0: Buenas tardes hermanos. En esta ocasión continuamos con el tema la iglesia de Cristo. A través de estos últimos estudios vimos sus fundamentos y ahora estamos regresando a sus características. Hoy el tema es la unidad. Basado en Efesios capítulo 2 versículo 20. Y de la misma forma estaremos considerando Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. La unidad se verá a través de una figura que nos ayudará para entender dicha característica que estaremos analizando. Esta figura que servirá de apoyo es un edificio. Tal vez sería bueno asesorarnos por un arquitecto para comprender y poder aplicar esta verdad plenamente aunque el apóstol pablo al observar esta figura y compartirla con nosotros quiso remarcar los elementos fundamentales que todos nosotros podemos entender sin duda alguna todos nosotros nos hemos visto involucrados en una construcción y asimismo hemos podido observar a través de los años edificios que han permanecido aún a pesar de temblores del tiempo y de tantas otras cosas prueba de esto es este edificio este edificio que tiene mucho tiempo pero regresemos y vayamos a Efesios 2, capítulo 20, en donde el apóstol Pablo, al usar dicha figura, considera elementar lo siguiente. Efesios 2, 20. Este es un, un versículo que está dentro de un apartado, en donde del versículo 14 al 22 manifiesta un cambio, un presente para aquellos que son hijos de Dios. Por ello a eso habla del pasado, del ayer, haciendo subrayar que la gracia nos alcanzó. Y de no ser nada, de ser pecadores, ahora somos parte de algo grande. Y en, dentro de este contexto dice lo siguiente, 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo Jesucristo mismo. Todos podemos identificar quién es la piedra principal. Creo que es claro. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. El Señor Jesús. De aquí surgiría por qué él es la piedra principal y todo aquel que ha creído en Cristo puede decir debido a su obra, debido a lo que él ha hecho y ha reflejado hasta el día de hoy por eso nosotros, aquellos que hemos creído, podemos subrayar, Él es el fundamento es la piedra principal en donde la vida del creyente puede basarse si Cristo no está no seríamos creyentes no seríamos diferente al ayer quienes pudimos haber probado muchas opciones y al encontrar desánimo, desinterés o nada de beneficio buscaríamos algo más pero aquellos que se han identificado con la obra del Señor Jesús podemos afirmar y asegurar esto su obra es vital sin esta el estar aquí no tendría un propósito Seríamos diferentes personas con muchísimos puntos de vistas, pero Cristo nos centra en un solo camino, el camino que nos conduce al Padre, el camino que nos dio vida eterna, y esto fue gracias a lo que él hizo. Y a través de la palabra de Dios podemos observar con claridad quién testifica ¿Quién respalda estas verdades? No es el hombre, no es la historia, no es lo que muchos hoy quisieran debatir y negar, pero la misma palabra misma ha dejado testimonios claros. Podemos encontrar el testimonio del Padre, del Espíritu Santo y de muchos hombres del pasado que aquí subraya el apóstol como profetas y apóstoles. Y asimismo el Señor Jesús testifica que Él es esta piedra. Muestra de esto dice la Biblia acerca del Padre. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28, 16. Afirma, es el Señor que dice que ha puesto un fundamento, una piedra principal. Cuando pasamos a Hechos, vemos que después del capítulo 2, muchos varones podían testificar con claridad a través del Espíritu Santo lo siguiente... Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, Hechos 4.11, dejando claro que había un grupo que se decía conocer todo lo necesario, pero que había negado al Señor, al autor de la salvación, y aquel que decían seguir, Aquel que decían esperar, aquel que decían defender celosamente, pero sus acciones demostraron todo lo contrario, reprobándolo, despreciándolo, ignorándolo. Pero es el testimonio que da el Espíritu Santo. Y de los apóstoles podemos leer algo como eso que dice Primera de Pedro 2:4, cuatro, acercándolos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y vemos que desde la antigüedad estaba anunciado por el Padre quién sería esta piedra. El Espíritu Santo usaría diferentes varones para recordarnos este valor. Y ese fue el, el trabajo de estos hombres, conducirnos a aquel cimiento. Y del Señor Jesús les comparto lo que dice Juan 8:28, en donde podemos considerar lo siguiente... Juan 8.28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo y quiero que nos centremos con esa frase entonces conocerán que yo soy. Nosotros, los que estamos aquí, esto es clave, es base de nuestra fe, de aquello que conocemos como la doctrina, de la cual hemos creído, de la cual hemos sido instruidos y la cual debiéramos seguir. Mostrando a los que siguen esto no es difícil para nosotros para nosotros que hemos creído pero hubo un momento en el ayer que era algo que era difícil de comprender y ahí es donde parte de los signos que entonábamos toman importancia respecto a Qué gran misterio. Era un gran misterio para nosotros. Pero hoy es un don admirable. Es algo que se nos ha permitido entender por la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí es donde me llevaba a preguntarme, si todo esto ya ha quedado claro para nosotros, entonces, ¿cuál es la finalidad? de ser edificados porque si regresamos a Efesios capítulo 2 versículo 20 es lo primero quien dice edificados sobre el fundamento hay una finalidad hay un propósito cuando pensamos en cualquier tipo de edificio la finalidad es clara es construirla hacerla crecer y hacer que permanezca. Y quiero llevarlos a pensar en estas tres partes. Es importante de un edificio que permanezca, que pueda crecer y que sea construida de la forma correcta o apropiada. Con el primer punto, pensando en permanecer. Por eso el fundamento es importante en toda construcción. El cimiento, si no existe un cimiento estable, todo lo demás puede generar problemas. Cuando vamos a, a esta figura, podemos observar que si bien una pared no va bien, lo más seguro es que al ser pasado por la prueba de aplomada, será destruida. Pero el cimiento no es modificado, porque este ya está correcto. cuando pensaba en esto el hecho de tener una casa bien construida que produce en nosotros sin duda nos da seguridad nos da confianza nos da paz porque dicho edificio está cumpliendo su función si bien su propósito es lo que nos da la tranquilidad y su base de la forma en cómo fue estructurado nos da esta confianza podemos observar también ejemplos dentro de la historia y ver los diferentes edificios que son muy famosos y que aún permanecen ya sea que han sobresalido dentro de la historia por su diseño o por lo que representa venía a mi mente tal vez la torre de Pisa en Italia en donde su atractivo es que desde que fue construido se ha marcado una cierta inclinación y lo que ha hecho que hasta el día de hoy sea una maravilla del mundo y esa inclinación es, algunos no pueden explicar pero pueden observar la perfección de la arquitectura que aunque el suelo generó un desgaste esa inclinación al día de hoy no ha hecho que este edificio venga a la ruina Edificios hermosos y emblemáticos como la Casa Blanca en Estados Unidos se puede ver en muchísimas eh, ilustraciones, en donde se puede observar lo que representa el poder, la autoridad, el gobierno. Pero asimismo hay lugares como el Coliseo Romano, en donde es emblemático para algunos por su historia en dicho lugar cuando fue edificado se narra la historia que al menos cien días celebraron su inauguración de dicho coliseo lo lamentable es para muchos de nosotros recordar que fueron cien días donde los cristianos fueron pasados por diferentes desafíos para quitarles su vida para nosotros nos recuerda de aquellos primeros cristianos que no negaron su fe que se mantuvieron para otros fue algo algo hermoso, maravilloso y que aún la historia lo precede pero estos edificios un día desaparecerán y solo quedarán sus ruinas y aún cuando pensamos en grandes arquitectos que en el día de hoy procuran grabar sus nombres pasando la historia por innovar por construir una torre más grande, o por ser un edificio autosuficiente, y podemos pensar en muchísimas otras cosas, aún ellos, aún estos expertos en nuestro tiempo presente, utilizando la tecnología y tantos factores nuevos que hoy se han descubierto, si ellos no contemplan una variable, si ellos empobrecen el material para tener mejor ganancias. Un error hará que colapsen. Y si pensamos en la obra de nuestro Señor Jesús, vemos su perfección, vemos que fue perfecta por Cristo Jesús. ¿Esta obra cuál fue? La iglesia la iglesia que hoy nosotros representamos que somos parte de esta podemos observar lo que puede representar y en el mismo Efesios capítulo 2 21 remarca que este edificio llamado la iglesia tiene un propósito divino ser un templo santo en el Señor su historia de la iglesia es la más impactante su diseño es divino y lo que representa es el acto más grande de amor para todo hombre y si hablamos de su costo es insuperable y todo está en función en Cristo Jesús. Además, que la iglesia que el Señor ha constituido es para que sea permanente y eterna. Esto debiera generar en nosotros alegría, gozo, de saber que lo que nosotros decimos creer, lo que nos conduce día a día, no será una filosofía, no es una religión, es algo auténtico, que para poderlo obtener, costó muchísimo. La vida del Hijo de Dios, aquel que estuvo dispuesto a sufrir y padecer, aquel que derramó su sangre para que su iglesia el día de hoy permanezca en él no en pensamientos del hombre no en filosofías no en actualizarnos en algo nuevo que pudiera ser bueno para la fe sino en lo mismo que los apóstoles y profetas hablaron lo que está en este libro que fue guiado por el Espíritu Santo, que eso nos hace ver cuán fácil es tener la verdad hoy en nuestros días. Pero tristemente, en algunos corazones, Cristo, esta verdad es solamente un conocimiento, no es un compromiso no es algo que les alienta a guardarnos y a mantenernos dignos deseosos agradecidos de que el Señor pensara en nosotros versículo 19 de, de Efesios 2, de 2 el capítulo 2 así que ya no sois extranjeros ni avenedizos sino con ciudadanos de los santos todos nosotros si bien no lo merecíamos por la gracia de Cristo Jesús por Él tenemos un honor un privilegio de ser parte de algo grande eterno y duradero esta verdad que produce en nuestros corazones, muchos solamente viven al día a día conformándose con una rutina, observando lo que está mal y desviando su mirada de aquel que es el autor de esta obra de Cristo Jesús, menospreciando y haciendo menos la obra gloriosa que se nos ha hecho partícipes. Si pensamos en crecer, yo creo que muchos de los presentes han observado diferentes edificios, casas, negocios, y siempre está en nosotros, cuando se inicia un proyecto de construcción, la idea, el anhelo, de que más adelante... Ese que esa casa que es de un piso en un futuro podrá ser de dos niveles, que se podrá agregar algo más. Y podemos observar tantos edificios con los castillos salidos. Podemos observar que dentro de los proyectos siempre está: y si más adelante quiero hacer esto, y está esta mentalidad, aunque tristemente. Pasan los años, los recursos acaban, no hay buena planificación, y se ven esos elementos salidos, demostrando que había un deseo, había un anhelo de continuar la obra, pero se detuvo. Y en nuestras mismas casas, en nuestros entornos podemos observar, pero si trasladamos esto, es importante observar que somos piedras vivas no somos ladrillos somos piedras vivas de los cuales el Señor espera más de nosotros al entender y comprender sus bendiciones derramadas. pero además si volvemos a recordar lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 recordaremos algo más Primera de Corintios 3 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si queremos crecer, es indispensable pensar que si nuestra vida no está en Cristo Jesús, no va a haber crecimiento nos estancaremos ¿qué nos asegura entonces lo que dice el apóstol Pablo en, en esta porción? lo que nos asegura es que fuera del fundamento de Jesucristo nada prosperará así que aquí nos hace esta advertencia cuidemos de crecer conforme a la escritura lo señala para no errar la triste realidad es que en la actualidad muchos han errado por una idea, por una revelación moderna o por una interpretación personal que no es respaldada por la palabra de Dios, que no se encuentra en este libro y es algo muy peligroso. Aún en nuestros días sabemos cuántas personas se han levantado diciendo hablar de la verdad hablar de Cristo Jesús pero solamente han generado división rebeldía cuando el Señor pide de nosotros la unidad y es que si vemos cualquier otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios nos señala podemos cerrar podemos fallar. Y entonces, usando la misma figura, en lugar de que la iglesia crezca, por eso se estanca, por eso se ve limitada, pero no es culpa del Señor, es por culpa de las piedras vivas que están apartándose de seguir las instrucciones del perfecto arquitecto. Por eso el apóstol Pablo de manera clara dice que el fundamento para la edificación de la iglesia es solamente Cristo y no puede ser cambiado. Y esto lo podemos observar en el contexto de este capítulo. Del versículo 10, 11 en adelante podemos observar lo siguiente. Dice el versículo 12... Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, de, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. Hermanos, Satanás no ha dejado de trabajar, y en muchas áreas, para hacernos reconvenir, para hacer que el hombre preste atención a otras opciones a una falsa religión a decir tú tú a qué grupo perteneces a los bautistas a los reformadores a los calvinistas y pone esas ese, ese sentir en nuestra cabeza generando división y separación y si le prestamos atención olvidamos lo importante en toda construcción hay una piedra y de ahí parte todo lo demás esa piedra ya fue puesta y fue Jesucristo y se nos pide continuar para poder unificar cuidado hermanos de observar sutiles puntos doctrinales que no están establecidos en la Palabra de Dios. Recuerden, Satanás también conoce las Escrituras y las usará de tal forma que generará confusión, generará distracción para que nosotros no nos ocupemos en la parte que nos corresponde. Estamos en una etapa muy peligrosa. El fundamento ya está establecido. La segunda parte ya lo hicieron los apóstoles y profetas. Pero la siguiente le corresponde a las piedras vivas. Nos corresponde a nosotros. Y nuestra labor es seguir las instrucciones del Señor. ¿será difícil hacer esto? no olvidemos el fundamento por eso es importante no perder de vista el punto que se le hacía en la antigüedad había un grupo de personas conocidos como verianos ellos escudriñaban verificaban todo aquello que oían y escuchaban certificando lo que era la voz de Cristo Jesús nuestro Señor y si pensamos en construir ¿qué es lo que se nos pide? seguir el camino que ya fue establecido seguir las pisadas del buen maestro solo nos toca continuar lo cual se ha hecho difícil y pesado para algunos los apóstoles hicieron la parte más difícil. Ellos tuvieron que sufrir para poder anunciar y testificar quién es la piedra angular. ¿Estamos conscientes que cada día debemos edificar sobre nuestro Señor Jesús? ¿Estamos conscientes que nuestro servicio o trabajo debiera darle gloria a Dios? ¿Cómo edificamos en nuestras casas? ¿Qué es lo que hacemos para el beneficio de nuestra iglesia local? ¿Hemos dejado de hacer nuestra parte? Unidad. La unidad es la figura que caracteriza a la iglesia de Cristo. La unidad es la propiedad que tienen las personas de no dividirse, ni de fragmentarse, ni alterarse, ni mucho menos destruirse nos sentimos parte de este edificio observen que todos encajamos perfectamente porque el Señor nos diseñó y nos transformó para que todos podamos ser parte de este cuerpo no empobrezcamos la obra de nuestro Señor ni mucho menos ignoremos la parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros lo cierto es que todo edificio tiene que pasar por pruebas en la Biblia marca una ilustración como tal y subraya de él que había un hombre sabio en Lucas capítulo 6 narra de un hombre sabio y prudente que al edificar su casa cavó y puso el fundamento sobre la roca como también hubo otro insensato lo hizo sobre la arena y de esta parábola podemos recordar que nos toca a nosotros tomar una decisión nos corresponde a nosotros que somos miembros de la familia de Dios aquellos que hemos sido salvados reconciliados por nuestro Señor Jesús pensar en nuestra parte que no estamos cumpliendo Hermanos, tenemos un trabajo que realizar, una tarea, porque llegará el tiempo, el Señor pronto vendrá, ese edificio tiene que estar concluido, porque representa a la iglesia, la esposa, aquello por lo cual Cristo Jesús sufrió y padeció. Hechos capítulo 20 versículo 32 y dos, les invito a que lo leamos todos juntos. Hechos capítulo veinte, versículo treinta y dos. Juntos, leámoslo así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, ahora se nos pide a nosotros trabajar duramente. Se nos toca demostrar que somos la iglesia que nuestra fe está basada en Cristo y es necesario reflejar esa preocupación ese esmero y la pregunta es ¿cómo edificamos? ¿cómo sobre -edificamos? la respuesta está en la palabra de Dios amándonos, perdonándonos preocupándonos unos por otros impulsándonos corrigiéndonos observando ¿qué necesidad tiene la Iglesia de Cristo para que se pueda mantener santa, perfecta, digna como nuestro amado Señor lo espera de sus piedras vivas? Si el Señor Jesús viniera por nosotros, ¿qué cuentas le daremos? Ya hace tiempo que estudiábamos acerca de la historia del pueblo de Israel y cómo levantaron los muros de Jerusalén y cómo cada familia se puso y, y se ocupó en, en trabajar y cumplir la parte que le correspondía hermanos ¿estamos construyendo la parte que nos corresponde? hay una celebración por llevar a cabo y el tiempo se acerca ¿o nos estamos ocupando de querer adornar y exagerar un edificio cuando el, el, lo principal es cumplir lo establecido somos parte de algo grande y la invitación por el recordatorio es debemos ayudarnos debemos recordar la palabra del señor jesús pero sobre todo, es necesario poner manos a la obra y no quedarnos quietos sin hacer nada oremos Señor nuestro te damos gracias en esta ocasión porque tu palabra nos recuerda algo que al parecer es muy sencillo de entender pero que implica un compromiso implica una decisión y tú esperas que todos los presentes seamos considerados sabios, prudentes, conscientes de lo que has puesto en nuestras manos. Y que si bien tú no vinieras en este tiempo, nos tocará dejar algo a la siguiente generación. Ayúdanos, Señor, a no dejar problemas, a dejar divisiones a no haber solucionado las grietas que hay en nuestra iglesia o en nuestro corazón, o olvidar que tu diseño es perfecto. En la antigüedad tú estableciste un tabernáculo, posteriormente un templo, pero hoy has establecido algo más grande, algo más glorioso algo más permanente y eterno y es tu iglesia aquellos que sentimos y comp comprendemos lo que costó tal oportunidad tal dicha ayúdanos Señor a seguir tus pisadas a cumplir tu voluntad y ser dignos de aquella edificio que tú quieres presentar un templo santo ante el Padre. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.